0: Benvenuti a Life Addicted, il podcast che vi condurrà verso maggiore consapevolezza e responsabilità prima di mettersi alla guida, con uno sguardo molto attento all'uso e abuso di sostanze stupefacenti. Sicurezza stradale, approfondimenti, testimonianze, comportamenti responsabili, tecniche di rilevazione, studi e ricerche recenti, aggiornamenti. Siamo qui con il docente Roberto Mancini, professore di filosofia teoretica e direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, al quale, dopo una serie di riflessioni sul concetto di giustizia riparativa, chiediamo di chiarire il suo accostamento con la dimensione etica.
1: La giustizia riparativa potrebbe essere definita, tra le molte possibilità, come la giustizia che non fa vittime anzi previene le situazioni che producono le vittime, e quando si sono però verificate le accompagna e tende a riaprire loro il futuro, tende a riaprire loro le condizioni di una vita buona. Quindi una giustizia di questo tipo che non colpisce ma risana, che somiglia il più possibile ai percorsi di guarigione, è intrinsecamente ispirata da un orientamento etico, dove etica significa la capacità di responsabilità nei confronti delle persone, e del mondo e quindi significa la cura del bene comune. Allora è chiaro che non c'è giustizia senza etica, cioè senza ispirazione, senza criterio riferito al bene delle persone, così come non c'è etica senza giustizia, cioè vuol dire senza un impegno concreto giorno per giorno a prevenire le condizioni dell'iniquità, a curare le situazioni invece compromesse dall'iniquità e a riaprire il futuro per tutti. Ecco perché la giustizia riparativa proprio in virtù di questo orientamento etico non è confinabile nello spazio del diritto penale o del mondo del carcere o sempre solo come reazione tardiva al crimine, ma è invece una cura per la qualità, per l'armonia di tutte le relazioni con se stessi, con gli altri, con la natura, con i valori fondamentali della vita.
0: Infatti la seconda questione era relativa a come riuscire a oltrepassare l'attuale visione unidirezionale di giustizia intesa solo e esclusivamente come penale. Thank you.
1: The cat Direi che un modo diciamo, convenzionale che a volte è stato assunto è quello di intendere la giustizia riparativa come una sorta di clemenza, di compensazione più buona, più gentile dei rigori della giustizia penale. In realtà si è diffusa la consapevolezza proprio presso gli operatori, anche nel mondo penale della giustizia, quindi giudici, giuristi, avvocati, assistenti sociali, psicologi, educatori, ecco, si è diffusa la consapevolezza del fatto che la giustizia riparativa è la giustizia stessa, è l'essenza di ogni forma di giustizia, quindi non può essere solo una compensazione marginale del, del vigente sistema della giustizia penale. Come operare questa trasformazione, che è evidentemente una trasformazione di atteggiamento complessivo e di metodo? La giustizia riparativa, prima di essere una pratica tecnica, o dicevo prima legata soltanto al mondo del diritto penale, deve maturare come una cultura, come uno sguardo sulla nostra e sul nostro modo di abitare il mondo. Se diventa una cultura allora l'attenzione e la sensibilità necessarie per la cura del bene comune, quindi per percorsi di restituzione dei diritti, di riparazione dei torti e degli squilibri, di prevenzione delle dinamiche dell'iniquità, ecco questa sensibilità e questa attenzione diventerebbero, sarebbero interiorizzati nei normali stili di vita non solo delle istituzioni ma delle persone e delle comunità sociali. Quindi più cresce come cultura diffusa e più potrà realizzarsi anche nelle sue dimensioni tecniche. Attualmente si registra uno scarto per cui c'è uno sviluppo nella cultura specifica, nelle metodologie, negli operatori, del mondo della giustizia penale che si aprono all'approccio riparativo, ma direi che il clima culturale, l'atteggiamento più diffuso anche da parte della politica è invece quello di resistere a questa modalità. Ecco perché occorre lavorare molto a una trasformazione culturale profonda.
0: Infatti la seconda questione era relativa a come eh, riuscire a oltrepassare l'attuale visione unidirezionale di giustizia intesa solo e esclusivamente come penale. C'è un
1: ruolo nella cultura che è un ruolo di ispirazione, di configurazione, di progettazione che è il ruolo del pensiero ecco il pensiero collettivo che poi non può essere surrogato dalla cosiddetta intelligenza artificiale perché è il pensiero innanzitutto della coscienza non è una razionalità asettica ma direi che è una forma di ragione affettivamente, eticamente ispirata che culmina nell'esercizio della coscienza umana allora attivare la libertà del pensiero la sua creatività la sua capacità di vedere la dignità delle persone l'inaccettabilità dell'iniquità è un fattore indispensabile per promuovere la giustizia riparativa sia come cultura che come prassi o metodologia. Allora l'educazione nel pensiero critico, fin da bambini e da bambini, cioè il pensiero critico non comincia all'università, comincia nei primi rapporti con la vita e direi che le nuove generazioni sono particolarmente aperte e sensibili. Allora se viene coltivata questa facoltà tipicamente umana di pensare nella luce della verità, di pensare la possibilità del bene, di pensare distinguendo quello che è un da quello che è disumano, ecco questa facoltà diventa ispiratrice fondamentale per intraprendere i percorsi della giustizia riparativa a tutti i livelli. Ecco perché un approccio in senso lato, in senso concreto, di tipo filosofico, eh, è pienamente congruente con la cultura della giustizia riparativa.
0: Due parole che sono ricorse spesso nel suo intervento riguardo la giustizia riparativa erano dignità umana e cura delle relazioni. In che modo questi due elementi si intrecciano? E in che modo lo strumento della giustizia riparativa va a valorizzarli.
1: Direi, da un lato, che la dignità umana, cioè vuol dire il valore incondizionato sia del singolo ma anche della comunità umana nel suo insieme cioè non è possibile piegare in una chiave individualistica il senso della dignità umana se quando dico diritto umano intendo il mio diritto ma non vedo il diritto degli altri o non vedo la relazione con loro, è chiaro che è una prospettiva distorta, allora la dignità umana è il valore di ciascuno, incondizionato irriducibile, ma anche il valore della relazione con gli altri e dell'intera comunità, se è questo l'atteggiamento della cura, quindi in alternativa invece alla logica del Il potere non cura, il potere non governa, cioè non dà risposte ai problemi, il potere eh, domina e disgrega le relazioni. L'alternativa è invece l'efficacia, diceva Eric Fromm, l'efficacia biofila del prendersi cura cioè del servizio, dell'accompagnare dell'educare, del rimediare del risanare ecco allora l'efficacia del prendersi cura è decisiva perché è la sostanza dei processi di riparazione ecco perché la giustizia riparativa io direi che è il metodo della politica se politica significa appunto non la lotta per il potere ma la cura del bene comune per questo insisto nel dire non riguarda solo il mondo del diritto il mondo della giustizia penale ma riguarda l'intero sistema delle relazioni umane delle, persino delle relazioni col mondo naturale
0: avete ascoltato un podcast di Marta Campanelli e Sofio Cittarello realizzato per il progetto Life Addicted del Comune di Macerata in collaborazione con Unimc e Radio Room